0: Salutare! Suntem Sandra și Gabriela, două prietene care citesc, de cele mai multe ori cărți diferite, dar câteodată ne decidem să citim aceeași carte și să o discutăm. Aici, la Arca lui Zoe, vorbim despre cărțile pe care le citim împreună, dintr-o perspectivă sperăm noi feministă, antispecistă și anticapitalistă. Pentru acest episod din Arca lui Zoe, am decis să citim Grădina Sofiei de Suzanica Catanas.
1: Tanase este o tare româncă, dar care locuiește în Canada, unde este col- consilier de soluționare a problemelor de imigrare Și lucrează cu YMCA Immigrant Services și cu We The North Immigration Services. Și a scris mai multe, a publicat mai multe cărți, cap de o mie de impresii divizate. Credina Sofiei, despre care discutăm acum și cea mai recentă carte, Oameni fără piele, pe care am citit amândouă și ne-a plăcut foarte, foarte mult motiv pentru care am vrut să citim mai mult de studii din și am ales să
0: începem și credina Sofiei. Credina Sofiei, pe scurt, este o scrisoare a unei mame către fica ei în stadiu embrionar, aflată de-abia de abia de 11 săptămâni, și reprezintă o iubire pe care o cultivă mama pentru fica ei și care îi prezintă lumea. O mamă, am spune noi, nerăbdătoare să, să-și introducă fata în aerul de familie. Este o persoană anticipată de iubirea mamei și care îi vorbește despre 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 durere, despre identitate, despre feminitate, um, despre multele lucruri care îi se întâmplă în familie și nu numai. Cum ți s-a părut cartea, Gabriela?
1: Um, cred că așa cum spune tu înainte, e o carte care mi se pare foarte, foarte așa intimă și foarte personală și pentru că nu am experimentat nici o seminuă nici multe din lucrurile pe care le povestește în, în carte poate nu sunt adică poate nu sunt neapărat să zicem public cu țintă, să zic așa uh, totuși mi se pare că, um, că deși pare că ok, vorbește despre maternitate um, totuși pe parcursul acestei scrisori pe care eu scrie fiicei sale um, vorbește despre atât de multe lucruri de la imigrație, de la relația cu, cu părinții și relația pe care uh, mama își dorește să o aibă cu fica dar pe care o are și cu propria sa familie, vorbește despre mult mai multe lucruri decât doar despre ok, e un fel de introducere în lume, și atunci este oricum, primim așa o imagine uh, al lumii, privită din perspectiva cuiva uh, care vrea să introducă pe cineva în această lume și vrea să-i ofere o imagine oarecum, aș zice, nu știu, reală pentru că vorbește și despre frumusețea lumii dar vorbește și despre lucrurile triste și mai puțin frumoase din lume um, și atunci uh, sunt, există balanța asta între cele două uh, dar există și constanta practic uh, reassuring că ok, există lucrurile, astea, există lucrurile astea dar orice ar fi eu o să te protejez și uh, o să trecem împreună prin toate lucrurile astea și o să fiu acolo lângă tine. Uh, și atunci uh, nu cred că e nevoie să te lucrurile astea ca să poți să, să le simt, să poți să, să vezi frumusețea și nu doar frumusețea uh, pe care cuvintele respectivă o descriu. Mi-a plăcut, deși... Uh, Um, nu pot să zic că a fost E o părere uniformă uh, Sunt lucruri care mi-au plăcut, lucruri care mi-au plăcut Părți din carte care mi-au plăcut mai mult Și cărți care, părți care mi-au plăcut mai puțin Adică mi se pare că spre final Mi-a plăcut din ce în ce mai mult Și la început uh, am, am, Poate că nu a fost și o mișcare Că am citit oameni fără piere înainte de asta Pentru că într-un fel am, aveam, plă, Mi-a plăcut foarte mult Oameni fără piere și am gândit că Că uite cum o să mai ajungă în cartea asta, să ajungă la nivelul acelei cărți. Uh, dar, uh, dar cred că e o carte diferită și uh, îmi bucur că citit-o. Să ce crezi despre ea.
0: Nici eu n-am mai citit nimic asemănător înainte, pentru că, așa cum ai spus, este într-adevăr o experiență foarte intimă și foarte fragilă Și foarte sensibilă Și cumva toată natura asta Confesivă a discursului a acestui lung poem În proză, să-i spun Aș spune că este asociat Cu o formă de sinceritate Apăsătoare și emoționantă Mai ales spre final Pentru că pe mine atunci mai mai emoționat și s-a apropiat de mine cel mai mult cartea și subiectul ei, să zic. Dar faptul că vorbește despre toate lucrurile și toată experiența pe care a avut-o, pentru că până la urmă este o carte cu o natură autobiografică, adică este o experiență personală, mi se pare că ai nevoie de foarte mult curaj În primul rând Să poți să scrii despre toate Despre aceste lucruri Și mi se pare atât de Emoționant Modul în care vorbește cu fica ei Pentru că îi povestește absolut orice Îi povestește și ce îi se întâmplă bun Și ce o bucură Îi povestește și despre nu știu, copii care se joacă Îi povestește Cumva cultivă și relația dintre frați Înainte să se nască Pentru că e vorba la un moment dat de o rochiță albastră pe care o va primi din partea fratelui ei atunci când se va naște și faptul că, nu știu, vor planta flori împreună în grădină și exact așa cum ai spus tu, este așa o formă de asigurare, de confirmare a faptului că este așteptată, este, nu știu, existența ei cumva este deja proiectată o vede în tot contextul ăsta în care ea se află acum și... Indiferent de experiențele negative De fricile pe care le are De durerile pe care le simte de Și ceea ce îi se întâmplă Din punct de vedere negativ O așteaptă Și cumva simte că prezența Prezența fiicei în viața ei O să le facă amândouă mult mai puternice Pentru că o să treacă împreună prin ele Și mi-a plăcut într-adevăr foarte mult Să zic Perspectiva aleasă Adică cum a focalizat uh, um, pe viața fetiței încă nenăscute dar într-adevăr au fost și lucruri care nici mie nu mi-au plăcut uh, și sper să vorbim uh, mai mult și despre ele uh, în uh, acest episod
1: Da, cred că un lucru care mi-a plăcut este că deși, deși este o scrisoare um, scrisă viitorului copil Sofia um, de foarte multe ori, pe parcursul cărții, naratoarea în sine își uh, povestește din poziția de când era ea copil. Adică uh, foarte puțin din carte este, este scrisă dintr-o perspectivă adultă și cea mai mare parte este scrisă din perspectiva um, naratoarei copil, adică cum interacționa cu, cu familia ei, cu mama, cu tatăl, cu bunica. Și adică mă face să, să mă întreb... Adică oricum toată, toată scrisoarea asta e un fel de, e până la urmă doar o proiecție pe care o are, uh, pe care o are naratoarea pentru un copil care nu s-a născut. Totul este de fapt doar un, uh, poate este un mecanism care cred că e un mecanism de bonding față de, cu copilul, uh, pe de o parte, dar pe de altă parte este mai mult un, uh, un mecanism pe care mama o are în interiorul, interiorul ei pentru a pentru a se pregăti de ceea ce urmează și pentru a, și pentru a simți conexiunea Am în prezent, mai puțin decât de fapt, nu știu, preconfigurează viața copilei. Și atunci mi se pare că este și o proiecție pe care mama o face gândindu-se la propria sa copilărie și gândindu-se la lucrurile pe care poate ar vrea să le îndrepte din copilăria ei în copilăria fiicei și lucruri care... Nu i-au lipsit că nu, nu vorbește niciodată despre lipsuri sau despre... Um, ci totul este așa la un nivel foarte, să zicem, um, de emoție. Uh, și atunci, um, cred că ce vrea să spună cartea asta este că ok, o să, în această lume o să fie primită cu, cu emoția pe care orice copil ar trebui să o primească. Um, și um, mi se pare... De asta zic că mi se pare așa și un fel, un fel de pretext pentru a scrie despre tot felul de fel de relații uh, și o relație despre care scrie este relația asta între generațiile de ea cu mama și cu, și cu bunica și mi se pare interesantă imaginea pe care o creează relația cu mama naratoarei, care practic o să fie bunica Sofiei, um, este una așa de, nică vede pe mama ei fiind foarte muncind foarte mult și fiind știi, imaginea asta foarte clasică a mamei care sacrifică totul și uh, nu are o viață, doar, doar muncește și iubește copilul care e așa foarte foarte specifică României, adică, adică nu, mă rog, cred că nu e doar în România sau ceva, dar, dar eu am putut să mă regăsesc în ea uh, destul de mult, pentru că cred că asta este imaginea pe care conceptul de mamă are în România, cumva, și uh, de fapt, la nivel așa global, poate că mama este văzută ca această ființă care trebuie să fie foarte să se, self-sacrificial și uh, dintr-o dată, eu o luptătoare, e o, tot felul de lucruri toate să se raportează mai mult la felul în care servește familia și apoi relația cu bunica uh, cu care am rezonat foarte mult, mai ales în, în, uh, în partea în care vorbește despre cum bunica ei se pregătea pentru înmormântare și cum uh, uh, se uitau la... ai arătat ce prosoape a cumpărat pentru propriei înmormântare și o explica cum, cum, o, să, cum o să decurgă înmormântarea ei deși ea era în viață. Uh, și asta e o chestie cu care eu am rezonat pentru că de când mă știu eu, bunica mie mi-a arătat prosoapele pe care le-a cumpărat pentru înmormântare și uh, uh, mi se pare că la sat, mai ales uh, uh, după Nu știu, 50 de ani Toate femeile deja își pregătesc În mormântarea mai mult decât orice altceva Adică de parcă așteaptă moartea Și au Și au cumpărat toate lucrurile Pe care trebuie să le dea de pomană La mormântare Și au cumpărat și pentru soților Și știu deja le-au pe toate Numărate și pregătite Și și m am făcut să mă gândesc că, ok, mama are poziția asta de o femeie care a făcut deja... Care, nu care a făcut, care e super puternică și face tot felul de lucruri. Iar apoi bă, bunica, este peste a trecut de stadiul ăsta de a fi mamă pentru că nu copii ei sunt mari. Uh, pare că singurul lucru care a rămas este să se gândească la moarte. Și mi se pare, mi se pare așa că e o, e o imagine foarte bleak a poziției femeii în societatea românească pentru că E ok, ești copil, apoi ești mamă și trebuie să dai randament și apoi, după ce ai terminat să fii mamă propriu, să ești, It's... te gândești la moarte și asta e tot. Și um, nu m-am gândit la asta până acum, dar, dar mi se pare că cartea asta mi-a arătat chestia asta foarte, foarte foarte clară a fost pentru mine, deși mă rog, nu, chestie, nu cred că e o pe care vreau să transmit, dar e ceva ce s-a... La care am gândit eu.
0: Uh, Dar referitor la ceea ce spuneai uh, despre relația dintre generații, despre care chiar vorbește foarte mult, mi se pare că ăsta este cumva și un pretext pentru care vrea să dezvolte și să cultive o relație cu fica ei um, um, care încă nu s-a născut, pentru că mi se pare. Că, după modul în care vorbește despre figurile feminine din viața ei, cumva, și faptul că, nu știu, poate cineva care să îi fie mentor sau care să o ghideze și așa mai departe, nu a fost lângă ea, poate ăsta e și un motiv pentru care dezvoltă această relație de iubire sau această relație maternă. Um, nu știu, și modul în care vorbește cu fica ei Mi se pare că este, nu știu, foarte frumos Adică îi spune la un dat că este a doua ei inimă Și că cu o singură inimă se simte, um, se simte singură, se simte ciudat se simte, um, Adică faptul că nu se imaginează pe ea altfel Mi se pare că dezvoltă această relație foarte, încă de foarte devreme da, este, este o formă de, nu știu, sinceritate. Okay. Eu așa am perceput-o, și dar într-un mod foarte nu știu, dureros Adică, ascultând și un interviu cu, cu scriitoarea în care a vorbit despre carte Chiar spunea că cu cât e mai dureroasă cartea pe care o scrie, cu atât îi place mai mult să o scrie Și cu, cu cât e mai dureroasă experiența prin care trece în ceea ce privește ceea ce a simțit sau ce a auzit sau ce a văzut cu atât mai mult îi place să scrie despre asta și atunci mă gândesc că toată sinceritatea asta vine cumva și din o experiență, nu știu, maternă traumatică să spun și în relația cu mama ei, dar și nu știu, faptul că mie mi se pare că și în carte dă impresia că se simte singură pentru că Mama ei nu este foarte prezentă iar tatăl ei de fiecare dată când vorbește despre el Cred că amintește de el în contextul în care are grijă de ea să nu fie bolnavă Pentru că s-a îmbolnăvit atunci când era mic și atunci are cumva teama asta ca ea și fratele ei să nu se îmbolnăvească Dar cumva mi s-a părut că rolul pe care îl ale tatăl cumva îl privește și din perspectiva asta că parcă o suplinește pe mama, adică parcă ar fi fost ceva ce mama, de mod normal, ar fi trebuit să facă, și, nu știu, nu știu dacă asta, așa se raportează ea la femei, sau poate că asociază, nu știu, stereotipul ăsta de a avea grijă de copii, sau de a, nu știu, fiind întotdeauna pe fază cu, nu știu, rolul unei mame sau rolul unei femei. În familie, dar Nu știu, mi s-a părut că La asta s-a raportat în momentul în care A vorbit despre relația cu oricine altcineva Și Da, cumva Asta mi s-a părut și motivul pentru care Vrea să Încerce Să-l învețe și pe fiul ei Să-l obișnuiască cumva Cu prezența unei și unei alte persoane um, și, uh, nu știu, uh, într-un fel ceea ce mi-a plăcut extrem de mult este că mi s-a părut incredibil cum mi se derulează toate imaginile în fața ochilor și, uh, nu știu, mi s-a părut că e așa ca un film care pe casetă prin lentilă autoare și uh, cred că asta vine și din stilul de scriere care... Cum ai spus că am citit și oameni fără piele Care a devenit chiar mai bun în oameni fără piele Dar deși discursul este fisurat, fragmentat Și cumva, nu știu, mie nu-mi place neapărat Pentru că îmi dau o impresie de discontinuitate Totuși, momentele în care se focusează pe anumite episoade Mi se pare că le, le descrie foarte bine Adică luând individual, fiecare bucată neraportându mă la întreg mi se pare super în schimb, nu știu, stilul ăsta foarte fragmentar, mi îmi displace pentru că se trece foarte ușor de la o idee la alta și atunci e foarte ușor să, să mă pierd. Ceva ce aici în cazul de față s-a întâmplat, în schimb la, la oameni fără piele nu mi s-a întâmplat ceea ce probabil are sens pentru că oameni fără piele a fost publicată ulterior
1: da, uh, vreau să comentez legat de două chestii pe care le-ai spus, uh, o să o în ordine inversă ca să nu le uit. Deci, legat de ce ai spus acum, uh, sunt de acord cu tine că, de fapt, mi se pare că e diferit la oameni fără piele și uh, efectul acesta de scriere așa fragmentar, e foarte diferit la oameni fără piele și acum, pentru că deși oameni fără piele nu este nenarativ, nu spune o singură poveste, nu este ceva unic, adică sunt mai multe femei acolo care au mai multe povesti de viață. Chiar dacă nu sunt numite niciodată, atunci poți să, poți să te gândești că e de fapt o singură femeie colectivă care trece prin toate experiențele alea, dar, dar se simte parcă sunt mai multe femei. Eu cel puțin asta, cu asta am rămas. Um, și atunci nu, se simte, nu e nevoie de o narațiune, de, de o consistență sau ceva de genul ăsta, pe când Ce am simțit eu la stilul ăsta fragmentar din cartea asta este că ajunge să, în anumite locuri, ajunge să fie foarte superficial și să sună așa ca niște aforisme Pentru că, pentru că, are aceste fragmente așa foarte scurte uneori, trebuie să le facă foarte cu impact, să zicem, și unele mi s-au părut că, nu știu, că și-au dorit prea mult lucrul ăsta. cel puțin asta, cu, în unele zone am rămas cu impresia, cu impresia că unele asocieri de cuvinte erau făcute pur și simplu pentru, din punct de vedere pur stilistic și nu le-am simțit um, mereu, altor mi s-au părut chiar nu neapărat cu sens um, și nu știu, asta am simțit față de, eu la oameni piele, nu am simțit chestia asta. Um, iar legat de, uh, de ce ai spus înainte, foarte bine punctat, legat de faptul că, de, practic despre lipsa asta de solidaritate feminină pe care, nu, pe care o are um, naratoarea, mi se pare că e foarte e foarte singură uh, și cred că aș vrea să citesc puțin o parte care mi, s-a părut, mi se pare că e, scoate foarte tare în evidența asta. Spune, sunt oameni care mă plac din prima și oameni care nu mă plac niciodată din prima. Cu cât îmi doresc să mă plac o anumită persoană, cu atât mai mult? Mă displace, mai ales o femeie. Efortul meu se sparge în mii de țântări ce-mi taie venele. Aorta e prima care se desprinde. Mama îmi spune că nu există prietene adevărate, mai ales când ai familie sau bărbat. Sau dacă îți merge bine sau rău. Eu m-am hotărât să mi fac pe Sofia prietena mea cea mai bună. La fel cum a făcut mama cu mine, la fel cum a făcut bunica cu ea. Femeile din familia mea preferă singurătatea, mergi osteniți. Mama a mers pe cărarea cleioasă a bunicii, iar eu alunec pe cărarea lucioasă a mamei. Cum schimb drumușorul Sofiei? Și Ce... adică... e... Adică... E o lipsă acolo. Pentru că... Mi se pare așa că la nivel la nivelul societății există această, acest stereotip al femeilor care se, nu se suportă unele pe altele și sunt treile unele cu altele și nu se um, nu se empower each other, uh, și e, e o chestie pe care oarecum o învățăm așa de la alte femei, adică um, care ne se spune că da, să ai grijă, că e de parcă această competiție între femeie e hrănită de toată lumea și, de fapt, ce ne-ar ajuta să să fim libere este tocmai să fim acolo unele pentru altele și să ne susținem unele pe altele și să să învățăm că trebuie să ne bazăm unele pe altele și, nu știu, pe mine m-a întristat foarte tare că, că, practic, aici se vede foarte clar cum generații întregi Își dau această informație care e complet greșită și contradictorie. Și m-a bucurat fragmentul ăsta pentru că, pentru că cred că e acolo un fel de awareness legat de asta și o dorință de a a crește oameni care nu au aceste stereotipuri și prejudecăți și moduri de a gândi și... Oricât de trist e, e niște speranță acolo de care cred că asta chiar are nevoie.
0: Da, chiar referitor la ce ai spus acum, eu am pus pe seama faptului că, adică singurătatea despre care ai vorbit și faptul că nu există niciun fel de, nu știu, solidaritate între femei și cred că asta, din nou, asta este o altă motivație care o impulsionează pe ea ca mamă să dezvolte o relație de blândețe, de tandrețe cu fica ei, dar în același timp mi se pare că cumva are și această lentilă prin care vorbește, faptul că proiectează atât de Timpuriu, uh, relația asta cu fica ei uh, mi se pare că ea ne fiind încă o persoană pe deplin uh, umană uh, mi se pare că are și o tentativă anxioasă să spun, adică mi se pare că cumva dezvoltă și o, o formă de atașament anxios uh, și faptul că așa cum ai spus și tu uh, Cumva se gândește că Sofia o să fie prietena ei cea mai bună Și că nu se poate baza pe nimeni și că nu poate să aibă încredere în nimeni Pentru că familia și bărbatul sunt, nu știu, piatra de temelie și cam atât Este, cum să spun Este și modul în care a fost crescută și a fost educată Și lentila prin care privește Pentru că la o adică povestește o experiență Chinuită Poate o face să creadă că Nu știu, relațiile dintre femei sau modul în care se susțin unele pe celelalte sau, nu știu, faptul că nu ar putea exista o prietenie adevărată, bazată pe sinceritate, încredere și așa mai departe între femei. Uh, deci am, pus, am pus-o strict pe seama momentului în care s-a scris cartea, care nu este neapărat un oportun pentru ea Și atunci este mult mai ușor să vezi toate lucrurile distorted, um, mai ales când vine vorba despre contextul în care te afli
1: Da, bineînțeles, este o, cum, zi, cum ziceam, tocmai pentru care toată încărcătura asta emoțională e foarte puternică și e foarte personală Totul e foarte. depinde foarte mult de situație în sine, um, dar. Um, dar nu e doar. De, nu poți să pui doar pe, pe seama asta, pentru că, până la urmă, um, mi se pare că vorbește foarte mult despre femei și atât, adică nu, nu are aceeași atitudine față de bărbați. Uh, are alte atitudini față de bărbați, po- poate vorbi și despre asta. Um, dar. Uh, Cred că e ceva ce eu am simțit puțin și în oameni fără piele. Adică, deși eu o carte scrisă mai târziu, într-un alt context, cred că în continuare este această nevoie de... Adică, mi se pare că și acolo femeile respective au această singurătate și au lipsa asta a altor femei cu care să... Cu care să să poată să fie într-un mod uh, necompetitiv și solidar și uh, de suroritate. Uh, deci e, e o temă recurentă, mă rog, recurentă, cam că două cărți, deci nu știu dacă e cât de recurent este, dar e o, e o temă care um, se simte și în oameni fără piele, uh, deși nu este spus atât de răspicat. Uh, cred că cred că într-un fel asta mi se pare că e diferența între asta și cartea e că ai Aici lucrurile sp- sunt spuse mai pe față Acolo sunt puțin mai subtile Sau așa le-am simțit eu um, Nu știu dacă ești de acord După fața ta nu pare că ești de acord Dar eu așa am simțit Pentru că mi s-a părut că acolo e mult mai uh, Cum ziceam Mi se pare că acolo intră mai mult în partea asta Mult mai poetică Aici este mult mai ancorat în, în această experiență um, Ceea ce nu e un lucru rău sau ceva, doar remarcam o diferență. Um, dar, dar pentru că vorbeam, vă spui Da, uh,
0: foarte scurt, voiam să spun că mi se pare total opus față de ce ai spus tu. Mie mi se pare că în grădina, în uh, oameni fără piele, se simt o voce mai matură și mi se pare că discursul pe care îl are față de femei este opus față discursul pe care îl are aici. Pentru că acolo mi se pare că... Există un fel de solidaritatea a ei cu alte femei și faptul că ea a fost în mod direct și indirect implicată în, în anumite situații care poate au făcut-o să înțeleagă anumite lucruri și atunci cumva va mult mai ușor și a înțeles și atunci a scris cartea dintr-o perspectivă diferită. În schimb, se vede că aici este un discurs relativ prematur în care ea nu are neapărat un soi de... Nu știu, conștiință sau propria părere, pentru că, cumva, mi se pare că e de bună ceea ce îi se spune de familie, de valorile pe care le-au proiectat părinții, respectiv mama, față de, nu știu, cum ar trebui să raporteze la prietenie sau la un bărbat și așa mai departe, pe când cealaltă carte nu are chestia asta. Adică, clar este o viziune mult, mult mai individuală și formată, adică, cumva, dacă are sens ce spun. Și atunci Mi se pare, mi se pare puțin diferit
1: A, Deci, eu, poate nu o să înțeles Mie mi se pare că Ea acolo se solidarizează cu femeile astea Dar problema Una din problemele pe care le ridică Oarecum acolo este Ok, mă solidarizez cu femeile astea Dar faptul că există o lipsă De solidaritate în general Adică eu oarecum o cerere Pentru această solidaritate Și în oameni fără piele și aici e ai dreptate Totu- toată cred, conștiința asta de nevoie de comunitate și de solidaritate este într-o, într-o stare oarecum abia nascentă dar mi se pare că există și aici pentru că ea spune că ok mama și bunica au ales femeile din familia mea au ales singurătatea și cum schimb drumul ușorul Sofiei poate nu este la fel de puternică, în oameni fără piele în care ca răspuns la întrebarea asta, în sensul că a decis să fie ea să-și schimbe drumul ei înainte să schimbe drumul copilului. Aici, într-un fel, este doar în momentul în care conștientizează această problemă și ar vrea să se întâmple ceva care să fie, să fie diferit, dar nu are, nu are mijloacele încă, nu are, nu are înțelegerea încă, încă este în această lume construită de aceste prejudecăți pe care pe care le, le căpătăm de-a lungul vieții și uh, cu care uneori rămânem. Și atunci toate lucrurile astea se văd foarte bine în cartea asta. Eu sunt de părere că încă se simte umbra lor și un om fără piele, deși n- nu nu la fel și nu la fel de puternic. Pe când aici mi se pare că sunt unele lucruri problematice de-a dreptul în fel în care sunt uh, spuse sunt, sunt, sunt și cred că nu, nu mă bucură că sunt lucruri problematice, bineînțeles, dar mă bucură faptul că oameni fără piele nu le are, pentru că înseamnă că există acolo un proces de creștere și de învățare și dezvățare și de construire a unor, a unor lucruri care aici nu sunt deconstruite, sau poate, poate chiar scrierea lor aici pe hârtie a, a declanșat un proces de, de construire, nu știu. N-am, nu știu care e procesul prin care a trecut autoarea, dar cum spuneai. Și cum spunem și eu, există există această imagine foarte clară a familiei tradiționale Că asta este ceea ce există, există mama, există tatăl, există copii și tatăl Chiar în cazul cazul naratoarei, tatăl este ofițer în armată Sau mă rog în armată, nu știu exact ce grad are, nu înțeleg gradurile Sau armata Dar dar e o e o, o imagine așa foarte fixă și mi se pare că felul în care se raportează la mamă, deja am discutat, dar și la tată, e tot așa într-un, într-un anumit dat. Adică el trebuie să fie stâlpul, să fie puternic, să să fie să protejeze. Îmi aduc aminte, nu știu exact unde este, că nu pot să citesc, dar în care îi spune sau scrie, de fapt, nu știu dacă îi spune că de fapt, îi spune când a plâns tatele ei odată și a spus că dacă și tu plângi, ce ne mai facem? Și că de atunci tatele nu n mai plâns niciodată. Uh, și mă rog, este, este ceva într-o perspectivă de copil, dar nu mi se pare că apoi când scrie într-o perspectivă mai adultă, se schimbă într-un fel respectiva raportare. Simt de fapt că e acolo o formă de masculinitate toxică, pe care o, mi se pare, adică simt că asta e ceea ce caută sau asta este ceea ce, ceea ce descrie atunci când, când spune că se simte mai ales atrasă sau că iubește de foarte multe ori persoane care au nevoie de ajutor, oameni cârjă, cum, cum se descrie, care este, este așa o, mi se pare o chestie foarte... Comună a o relație între o femeie și un bărbat în care femeia încearcă să-l repare sau whatever, um, adică niște, me- niște dinamici neste destul de toxice, pe care, nu, într-un fel, le descrie ca fiind nu neapărat ok, dar nu mi se pare că le problematizează la un nivel mai, uh, mai general, adică nu le leagă niciun fel nici de patriarhat. Uh, ci pare că e așa o chestie... Așa sunt eu, mă atrag bărbații care au nevoie de ajutor. Dar asta e tot din cauza solidarității. cred că dacă dacă ar fi mai solidară cu alte femei, ar observat că e o chestie care se întâmplă și care nu e doar o trăsătură sau un defect de caracter al unei persoane. Și tot tot aici, la un moment dat... de fapt, undeva pe la început întreabă dacă o femeie devine femeie atunci când este uh, îmbrățișată de un bărbat sau un copil, care, care e, e, e o, o turnură foarte interesantă de la Simone de Beauvoir, care întreabă, ne naștem femei sau devenim? Și întreabă, ok, ne naștem femei sau devenim atunci când ne îmbrățe un bărbat, care... <laughs> care e fix pe două față de ceea ce ar fi vrut să spună, să de bovar, cu siguranță. Deci, da, nu e lipsă de lucruri problematice, și ei sunt și unele fragmente, așa problematice, în particular pe diverse teme, dar nu o să stau acum, nu o să, stăm acum să le analizăm pentru că nu, aduc, nu cred că aduc mare lucru aceste discuții.
0: Da, cumva n-am cum să spun că nu am văzut sau n-am observat sau n-am citit și eu aceeași carte pe care ai citit-o și tu și cumva să nu fi remarcat toate ideile problematice despre care ai vorbit. Ce mi s-a fărut mie relativ, nu știu ce m-a surprins, este că mi se pare că a alternat foarte interesant momentele în care vorbea cumva despre lucrurile astea problematice cu lucruri pe care, nu știu, lucruri foarte sănătoase să spun, adică, nu știu, mi se pare că a vorbit foarte frumos despre, nu știu, fricile și cum să te confrunți cu ele și cumva cum să treci prin ele în ritmul tău și să nu știu, ți timp să le înțelegi, să te gândești și așa mai departe. Mi-a plăcut foarte mult cum a vorbit despre durere și faptul că nu știu, ea ca persoană nu se vede trăind fără durere pentru că durerea a devenit un fel de lucru care o ține pe ea în viață, adică ceva care o face mai puternică. Și atunci e ceva iarăși prin care nu știu, o învață să treacă în ritmul ei, să o înțeleagă, să o accepte, e ceva care um, o responsabilizează și o maturizează și așa mai departe. Adică iarăși mi s-a părut un discurs foarte coerent și foarte um, sănătos, pe care probabil nu știu ai vrea să-l auzi de la o mamă și mai ales în, în tot acest context foarte prematur, mi se pare că nu știu, sunt niște lucruri foarte bine punctate, să spun adică sunt niște lucrurile despre care vorbește. Mi s-a părut că a avut un discurs și despre milă și despre cum ar trebui să, nu știu, cum a învățat de fapt că ar trebui să aibă milă de alții, dar să nu aibă de milă față de propria persoană și atunci mi se pare că nu știu, ea vine cu un discurs total opus și te, o susține să fie atât, nu știu, empatică cu alții, dar să fie foarte kind și cu ea însăși. Și atunci asta mi-a plăcut. A plăcut foarte mult pentru că, nu știu, iarăși a fost ceva care mi-a transmis speranță și cumva m-a dus la ideea asta de, nu știu, solidaritate între oameni în general. Adică cumva mai conștientă de, nu știu... Firul roșu al fiecăruia să spun Și asta nu știu M-a făcut să mă gândesc la multe lucruri Foarte importante Pe care ar trebui să le avem și nu le avem Și cumva ea le povestește Deja le povestește Dar într-adevăr au fost Anumite lucruri problematice Mai ales despre, nu știu Imaginea pe care o creează În ceea ce privește modul în care trebuie să fii Ca femeie și ca fată Deși tot iterează același discurs de faptul că frumusețea dăunează și nu mi s-a părut că contracarează în vreun fel ideea asta, adică mi s-a părut că o susține și nu nu o deconstruiește în niciun fel mi s-a părut că a vorbit iarăși despre, nu știu, greutățile femeilor pe care le fac în casă și așa mai departe care iarăși sunt niște discursuri, discursuri pe care le-am auzit, dar nu știu, nu, nu mi-a dat uh, tentativa asta mai, mai progresistă, să spun, a unui discurs ci mi se pare că doar s-a rezumat la nu știu, situație la ce a văzut, la ce a simțit, dar nu, mi se pare ceva incomplet Adică, mi se pare că e ceva neterminat și iarăși, cumva am pus pe seama faptului că sunt niște lucruri pe care le-a învățat și pentru că nu, nu are o viziune deja formată, dar în același timp, așa cum ai spus și tu, nu poți să pui doar pe seama asta, pentru că deși episoadele care se derulează sunt din copilăria ei, Totuși, experiența despre care ea vorbește este, din perspectiva ei, ca adult, nu? Pentru că este adult în momentul în care devine însărcinată și atunci n-ai cum să spui că nu a existat vreun fel de, nu știu, conștientizare, a, nu știu vreun fel de conștiință de orice fel, social și așa mai departe. Și atunci, nu... Am pus o pestea asta și nu prea. Așa cum ai zis tu la început. Nu pot spune în totalitate, dar, dar parțial. Da. Dar modul în care scrie și, nu știu, per total, ca discurs, mi s-a părut că este un, un mecanism de apărare, mi s-a părut că este, nu știu, un fel de terapie, mi se pare că folosește scris un scop terapeutic, dar într-un fel. Nu știu, uneori mi s-a părut involuntar dar necesar Alteori mi s-a părut că e voluntar, adică nu, uh, nu mi-am dat seama uh, Dar, uh, da, iarăși fiind un mecanism de apărare și fiind într-un context de așa natură Astfel încât să o împingă, să aibă, să vadă într-un fel lumea distorsionată Nu, eu n-am putut să, nu știu judec în vreun fel uh, situația um, în care se afla pentru că e vorba despre experiență mai dureroasă
1: Da, ai început o replică vorbind despre lucruri pozitive pe care le-ai făcut în carte, adică, f- făcut, mă rog, adică făcute bine în carte uh, și vreau să mai adaug și eu că mi se pare că discursul despre imigranți este um, și despre experiența de a fi imigrant um, este foarte foarte bine scris Uh, și nu e de mirare pentru că am zis deja că autoarea lucrează fix în acest domeniu și atunci uh, și atunci dacă poate ex- vorbind despre experiența femei despre femei și despre mame are, se raportează foarte foarte mult la experiența ei personală și la experiența ei individuală ca mamă, ca fică că ca atunci când vorbește despre imigrant și are și experiența ei personală de când era de când, ca imigrant în prezent, ca imigrant când era mică are și toate multitudinea de experiențe pe care probabil le cunoaște de la persoanele cu care lucrează și atunci și atunci se vede clar că are mi se pare că e o perspectivă mult mai cum ziceai, progresistă pentru că e o înțelegere care nu e la nivel individual, are o înțelegere la nivel structural, pe care nu o explică aici, dar se vede în felul în care scrie că e mai mult decât uh, ok, asta a fost experiența mea ca imigrant și e făcută mult mai bine. Uh, și pun asta pe seama faptului că simte solidaritate cu alți imigranți. Deci, uh, care are și că înțelege lucrurile astea. Dar, uh, dar da, la nivelul discursului este despre, despre familie, despre femei, despre bărbați. Um, este un discurs destul de heteronormativ și patriarhal, aș zice. Um, sau cel puțin, de fapt, cel puțin mi se pare, adică nu le chestionează, nu le deconstruiește. Și totuși felul în care scrie despre ele, mi se pare că, um, ca cineva noi, ca cineva care totuși problematizează lucrurile astea și chestionează lucrurile astea, Cred că putem să identificăm că sunt une lucruri care nu sunt în regulă acolo. Uh, și atunci cred că felul în care a scris aici despre ele e un prim pas spre ceva mai mult. Sper asta. Uh, uh, dar ce vreau să zic cu ideea asta? Asta că mi-am, mi-am, mi-a scăpat ideea. Um, da, ce vreau să zic este că e de parcă într-un fel se vede sau se simte că e ceva acolo care ar vrea să iasă, adică descrie situația asta patriarhală nu ca pe this is what has to be ci într-un fel ca totul e foarte dureros și într-un fel asta trage un semnal de alarmă că ceva nu e ok dar pe de altă parte mi-a dat o senzație pe care am mai avut-o când citeam cărțele Ioanii Nicolae um, nu am citit foarte mult dar am citit trilogia asta cu um, Pelinul Negru, carte ghinei și tot înainte și mi s-a părut o, o atmosferă foarte, foarte similară, în sensul că lucrurile astea sunt descrise foarte frumos, Foarte dure, durerea este foarte evidentă, se vede foarte clar că femeile um, care sunt uh, portalizate în aceste cărți, ca, și la fel și în uh, credința Sofiei, uh, suferă și nu. Um, și e nedreptate acolo, doar că mi se pare că ia așa au foarte multă resemnare acolo. La fel cum, într-un fel, este și în cartea reginei mai ales. Um. Și ce, adică mi s-a părut că, că asta e sentața pe care am mereu Ioana, și Ioana Nicolae, că they're so close to getting it. Adică, într-un fel, au, au văd problemele, dar este, e, mai e nevoie de ceva, ca să știi, să break the, the last thing și să, și să, să ieși din această cutie patriarchală și să gândești în afară ei și să vezi că, ok, din interior nu reușim să facem ceva. Haideți să vedem, să ieșim de aici și să vedem cum putem să, să ardem cutia asta a patriarhatului. Asta e gen de declicul pe care nu, l-am observ, nu, l-am observ, nu se observă deloc în cartea asta. N-aș spune că e complet format nici în oameni fără piele și care mi-a adus aminte de Ioana Nicolae pentru că mereu când citesc Ioana Nicolae am fix aceea, aceeași senzație mereu că mai atât, atât de puțin dar nu, nu se fac, nu se trece peste, peste această mare barieră.
0: Dar eu n-am citit atât de mult despre de la Ioana Nicolae mă rog, am citit doar primele două cărți din trilogie, n-am citit pe a treia dar uh, înțeleg uh, foarte bine despre... Ce vorbești? Dar cine știe, poate în următoarele cărți pe care le va scrie, cumva o să aibă o viziune și mai formată, poate puțin diferită, pentru că există clar o evoluție de la prima, mă rog, am mai scris Suzanica Tănase și alte cărți înainte, doar pe astea două noi le-am citit, dar există clar o evoluție de la Grădina Sofiei la Oameni fără piele. Și ca stilul de scriere Și ca viziune Și exact ceea ce ai spus și tu Față de emigranți Și toată conștiința asta Solidaritatea pe care o are la nivel Colectiv Nu neapărat față de Ceea ce simte ea Ca persoană Ca individ Care este foarte pregnantă Foarte evidentă În a doua carte În oameni fără piele și ceva mai puțin aici, pentru că nu asta este subiectul principal al cărții. În schimb, e un motiv mult mai uh, uh, evident uh, în, uh, în cealaltă. Și atunci uh, mi se pare că, nu știu, cumva văd mai mult chestia asta ca un puzzle, pentru că mi se pare că cărți diferite accentuează paliere diferite și atunci mă gândesc că uh, nu e totul pierdut. Mi se pare că... Susănica Tânasei are totuși un discurs uh, frumos uh, și are, um, are foarte multă forță, foarte multă forță, cel puțin prin, uh, prin stilul ăsta de scriere, care mi-a amintit de aglaia veteranii înainte să citesc postfața. Um, și uh, mie mi-a plăcut foarte mult de ce fierbe copilul în mămăligă și atunci... Uh, um, N-am putut să nu mă gândesc Sau să nu o asociez în vreun fel Mai ales că nu E faptul că și uh, Și Aglaia Veteranii Cumva a locuit uh, În afara graniților țării Dar și uh, acest el de scriere foarte um, Poetic în proză Cumva
1: Da și îmi place foarte mult Aglaia Veteranii uh, Și o s-o să ciesc cu de română Pentru că ea mi-a recomandat să știți de ce Uh, ce avea copilul mă măligă și oh, avea mereu o carte la ea, deci uh, yeah, it's always there. Uh, mie nu mi-a adus aminte neapărat de tare de ea, dar uh, pot să văd asemănările. Dar ceva ce aveam să remarc este că... Mă rog, nu e despre carte, dar ceva ce am remarcat o recum e că eu nu, nu prea am auzit de susă Nu știu dacă înțelegeți eu să zic la că nu am... Am, am dat întâmplător peste Gretina Sofiei, uh, pentru că duse cineva că vrea să citească pe Goodreads uh, și uh, mi s-a părut interesantă și mi se pare foarte ceva pentru că avea foarte puțin cititori, dar toți cititorii aveau niște rating ratinguri foarte mari și spuneau că a fost extraordinară. Și uh, apoi am căutat-o și nu am găsit-o și am găsit oameni fără piele pentru că era cea mai recentă. Și mi se pare că e, fi, e fix aceeași poveste, adică dacă te uiți pe Goodreads, sunt foarte puține review-uri, dar toate sunt 5 din 5 sau foarte mari oricum. Și nu știu, mi se pare, mi se pare foarte interesant că e, adică, <laughs> mi-aș dori să știască mai mulți oameni, că din câte se vede, cei care o citesc sunt foarte... Um, nu zice încântați, pentru că nu cred că de sentimentul pe care, cu care rămâi după ce ești și noi între cărțile, Suzanica este de încântare, dar este ceva memorabil.
0: Eu cred că ceea ce ai spus tu referitor la vizibilitatea sau pe care nu o are Suzanica Atânase în spațiul ăsta poetic românesc contemporan al poeziei contemporane este pentru că. Din cauza editurii, pentru că editura nu este neapărat pe rafturile majorității librăriilor Cred că și, când, și pe pagina de Facebook a autoarei respectiv și a recenzilor pe care le-am mai citit Cartea se găsește pe Mag și pe site-ul celor de la Casa de Pariuri Literare, adică nu, nu se află foarte mult pe rafturile librărilor și atunci, neexistând și neexistând toată promovarea în mediul online care există cu alte edituri de poezie, nu beneficiază neapărat de atât de multă vizibilitate. Adică eu cel puțin nu aș ști să-ți menționez alți, alți autori care au publicat la Casa de Pariuri Literare, sincer, Um, în schimb, aș putea să-ți numesc uh, 20 de la alte edituri. Deci, cred că are legătură și cu uh, promovarea pe care o face editura respectiv, ce vizibilitate are editura uh, uh, în spațiile unde se pot răsfoi cărțile. Uh. Dar Suzanica Atanasie cu siguranță merită citită și. Uh, eu mă bucur că am putut să vorbim despre ea și că am citit-o și poate prin intermediul nostru o să audă și alți oameni despre ea. Da.
1: Mă rog, eu pot să numesc persoane care au publicat la Casa de per Literare, dar sunt de acord că nu nou, vreo mare, vreo mare marketing. A, păi mai vrem să spunem ceva despre Gretina Sofiei? Mai plantăm vreo floare în Sofiei?
0: Nu cred că am spus tot ceea ce aveam de spus eu, cel puțin. Noi vă mulțumim că ne-ați ascultat. Ne găsiți pe Facebook la arca lui Zoe, pe Instagram la podcast.arca lui Zoe. Ne puteți scrie sugestii sau recomandări de lectură sau feedback, impresii despre episoadele pe care le postăm pe adresa de mail podcast.arca Până la următorul episod, să aveți lecturi minunate și ne vedem data viitoare. Pa!